1: En the a, amigos y amigas, empezamos hoy. Ayer tuvimos un programa algo accidentado, pero qué bueno. Accidentado, porque, accidentado no, porque tuvimos... Una buena
2: discusión, no no. que de hecho los que la quieran volver a escuchar o sí. que no la hayan escuchado y la leyenda les haya llegado, el eh, está en el podcast, eh, en la página de Fuego Cruzado eh, y en todas las plataformas de podcast, buscan Fuego Cruzado y la pueden escuchar. En
3: Spotify.
2: Fue, fue realmente... Para la historia, en todos los sentidos. Todos el los moderador. Sentidos. Era, el menos, era uno de los menos moderados. Fue. Se agitó, se agitó. No se agitó y mucho. Yo no, no hacía tiempo no lo veía no, así. No, yo nunca
1: me había perdido la cabeza ayer. Ayer la perdí la cabeza. Ayer me fui completamente. Y entonces me sale el nazismo. Tú sabes que ese problema conmigo. Cuando a mí se me va el manto de civilización, lo que sale es la falange española. Entonces sí, era.
2: Eso es bien difícil.
1: <risa> no, que no es fácil. Bueno, pero varios amigos me dijo. Hoy en la mesa de Génesis me dijo, Ignacio, la primera vez que te hemos visto totalmente fascista. Todo eso me da me da sentimiento porque yo no quiero ser así. Pero qué bueno. Y de paso, y todo lo que nos dijimos aquí entre Mariluz y yo, y mi hermana menor, porque en, en, en este, aquí donde estamos todo el mundo es mejor a mí. Buena hermana, buena puertorriqueña, un independentista bona fide y la quiero mucho y Puerto Rico puede, puede estar seguro que si esto algún día es independiente con gente así tú puedes hacer una república. Así que esto no nothing personal, como digamos allá en Brooklyn, no nothing personal. Oye, Ignacio,
2: pero ya pasa hay, hay tensión.
1: Hay tensión. Hay tensión este estaba,
2: en la fila del donde, PNP.
1: No. Sí, el, el no, no, hay tensión,
2: la... hay mucha tensión. Oye, todo,
1: está yo aquí yo, el, 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 senador,
2: el senador José Ortiz Daliot y nuestra compañera Wilma, Wilma Reverón.
4: Buenas que, tardes a todas y Wilma. todos.
2: Mira, hay tensión, Ignacio. No sé. B sí, no, no, hay tensión, pero antes que llegue yo sé para dónde tú vas, pero antes que no llegues a eso, no. el domingo. ¿Qué pasa el domingo? A la una de la tarde. Hay misa. Eh, yo anuncia yo de
1: misa, dime que anuncia
2: a a la goberna, a, anuncia ¿Qué? A la gobernadora a su candidato, y anuncia a la que es candidata exacto el domingo a la una se como la canción venir, esa de caminar las nubes domingo a la una mandé una promesa se se no. venir. pues el domingo y creo que es cerca de tu casa me al dicen frente. la me dicen la no, me dicen en las malas lenguas que es en el parque Muñoz Rivera en el pabellón de la paz
4: a la una de la a cruzar, tarde. ¿Vas a cruzar la calle, Ignacio? No, me
2: dice, fíjate, yo, yo, el que oye. me llamó me preguntó que si tú tenías un racer que como tú, a ti te gusta eso, me dice, Ignacio, va a tener un racer para Wanda Vázquez. Tú estás como el FBI, ni lo confirma ni lo niega.
1: <risa> <risa> Derecho tiene la compañera a ser candidata, a ir a una primaria, y si gana más votos, es la candidata de todos los estadistas, Oye, y lo así, curioso así, de esto, es mira, fácil si, la vida. mira si
2: ahí hay, hay, hay tensión. Esta no, mañana no, cuando yo no, el, el, el vino, no hay, hay, ahí, hay.
1: Hasta hablando No,
2: cortado.
1: no, pero
4: que tú me dices a mí de que, de que un hijo de Héctor
3: O'Neill... Ah, no, 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 ahí no, vamos no. a llegar, ahí vamos a llegar. No, no, eso, no, no. sí, vamos bajando, Usted vamos pe... bajando. No, no, esto es bajando.
5: Pero tú, Néstor, como tú dices, Néstor, que tú estás adentro, ¿no? Sí, él está adentro. ¿Qué, ¿Cuál es la dinámica? O sea, ¿qué la lleva ella...?
1: A hacer esa. en el PNP clásico es incomprensible, es como si alguien viene de Júpiter y quiere ser gobernador de Puerto Rico por el PNP, es algo que no comprenden.
2: Porque yo creo que ellos, pero están, yo, yo
1: que puedo... ellos están jugando el béisbol sin bateador designado.
2: Las reglas que está pues siguiendo sea, el liderato sea, clásico del PNP no, la son Liga
5: Nacional, por eso ellos están en la Liga Nacional
2: <risas> y nadie les ha dicho que ya se usa el bateador designado. Mira si esa Ella gente está, no diciendo... pero mira si esa gente está nerviosa. Alguna gente en el PNP. Algunos de nosotros. Esta mañana yo salí de casa allí en Miramar. sí que tú estás allí. Eh. Sí, no. Eso es un ghetto Eso es un gueto, PNP. Yo estoy allí. No? ghetto no, mira, tú no sabes. Eso no, si es un gueto. Eh, y me encontré unos pasquines allí en la marginal eh, llegando a la avenida Miramar contra Migdalia Rivera. Y el que no sabía quién era Migdalia Rivera hoy se enteró. Migdalia Rivera es una periodista que luego incursó, no, incursionó en las relaciones públicas, ha sido por muchos años, relacionista pública del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.
1: exacto ahora sí.
2: eh, Y tiene una relación de trabajo con, con la gobernadora, con, con Wanda Vázquez, y pasquinaron diciendo, Migdalia Rivera titiritera, Wanda marioneta, no primarias. Y ayer, traigo esto porque ayer yo hablaba en el programa y Quisiera oír a Yeyo y a, y a Wilma sobre esto. En Puerto Rico, en algún momento se perdió la brújula del diálogo político. Y aquí hemos llegado a un punto donde ya no es ni tan siquiera titerería, es grosería.
1: Eh, y eso está mal hecho.
2: Yo conozco a, Riva, a Migdalia Rivera hace muchos años. Eh, ella piensa de una manera, yo pienso de otra.
1: Derecho tiene.
2: Pero yo creo que hay un consenso en la comunidad política, que es una persona seria. Y, y si usted le quiere tirar un bazucazo a Wanda Vázquez, tíreselo directo. No ataque a una persona sí, que yo. primero que no es una figura política, no es candidata a nada, es una profesional que tiene clientes en el campo de las relaciones públicas, como todo el mundo. Y a mí me preocupa, y lo digo, y estamos en, novi en diciembre. Todavía no hemos entrado en el calor de la campaña electoral, que esto es empezando. O sea, si estamos llegando a ese nivel, donde una persona que, repito, no es, yo no comulgo con sus ideales políticos, pero es una persona seria y es una persona que tiene respeto en su campo, tiene que ver su cara, que no es una figura política, su cara, por todo el área metropolitana insultándola sencillamente porque quieren darle un golpe político a la gobernadora y no se atreven a dárselo directo para dónde vamos a llegar y lo traigo primero porque el ataque me parece que es totalmente eh, irresponsable y lo segundo es el tenor de la campaña electoral y apenas estamos empezando
1: estamos de acuerdo yo que estoy en ese mundo eh, voy a estar muy atento al domingo ya que cruzo la calle y me puedo unir al movimiento <risa>
4: ay, empezó a resbalar no, no, sí, sí, ah, ay bendito ay bendito cuando tú Dios. oigas
2: de aquí una semana decir nuestra gobernadora Wanda bueno,
1: Vázquez bueno, pero, okay,
4: pero. Nuestra, candidata, nuestra candidata a la gobernación
1: pero yo he sido bien claro la señora gobernadora como puertorriqueña al fin tiene derecho a participar en la primaria que de junio eso faltan cinco años en, en mi vida emocional, cinco años. Y puede correr, y yo la invito a correr en el PNP. Yo, específicamente, este servidor, que no tiene relevancia alguna en la historia de Puerto Rico, yo, yo estoy con Luis y lo he dicho, pero si ella gana, yo le voy a votar en contra. Si ella gana, pues es la, la tarjeta, es la, la, la dirigente del PNP para las elecciones, y yo voy a votar con ella. Ese es el movimiento político, de, de un sistema que, que tenemos ah, que se puede cambiar, sí pero el que tenemos es este así que yo no tengo problema, yo no sé por qué el PNP no quiere una primaria donde el PNP ha nacido con primarias el PNP es, es producto de primaria y de momento le tienen miedo a la primaria no sean conservadores juéguensela y, y va a ganar o Pierluisi o ella pues muy bien que gane uno de un, uno de los dos va a ganar, de eso se lo puedo asegurar, pues, pues muy bien, pues ganó uno o el otro, y el partido va a votar con uno o el otro, pero de momento esa timidez me preocupa más la reacción de no primarias a enfrentarse a la primaria, donde el PNP nació con primarias, el que no le gustaban las primarias del Partido Popular, que todavía tienen trauma con eso, pero el PNP, yo no sé por qué de momento se han tornado conservadores. El poder a veces torna uno conservador. Vamos a jugárnosla y va a ganar Pierluisi o va a ganar la señora Vázquez. Pues muy bien, let it be. No entiendo el porqué de la reacción negativa. Y entonces empiezan, salen los monstruos a destruir a la señora gobernadora. Hombre, no, los estadistas tienen que votar por uno de los dos, pero con amor y cariño los dos. Wilma, usted que está adentro, usted en otro movimiento, pero está adentro. Dime cómo.
4: Afortunadamente en mi movimiento no participamos en las elecciones. Muy bien, es, eso te libera es, de un
1: montón de traumas. Sí.
4: Pero definitivamente lo que estamos viendo, a mí no me sorprende, ¿verdad? Porque dentro del PNP ya eso se ha convertido en una forma de hacer política. Fíjate que eso es PNP contra PNP. Sí, sí. Eh, no es Con sangre. Eh, claro, uh -huh. y cuando tiran para afuera, pues ni se diga, ¿verdad? Que tiran con, con una manguera de presión. Eh, pero estos estándares de, de política baja, política mezquina, política pequeña, lo que podríamos denominar como politiquería porque no, no tiene ningún tipo de, de contenido eh, que pueda de alguna manera eh, ayudar a, a, a elevar la conciencia de sus propios seguidores o de darles información para que tomen una decisión inteligente, pensada e informada. Es, un, es una política de simple y sencillamente, es como como dicen de los ratones de ferretería, que, que cuando se pueden comer los El clavos, clavo. lo que hacen es que los orinan. Eso. Este Y es venenoso. Y así son estas personas que trabajan la política desde una mentalidad simple y sencillamente de, bueno, para empezar, de que quieren imponer su forma de ver la vida o su o su forma de, de ver quiénes deben o no deben representar al PNP en unas elecciones al resto de la base del partido y entonces recurren a, a estos ataques eh, que en realidad... Aparte de Néstor, que sabe quién es Migdalia Rivera y que ahora la gente se está informando, a la mayor parte, yo estoy segura que la mayor parte no de, de la base del PRP no sabe no quién es Migdalia Rivera. No, el, y ven ese pasquín y ni lo entienden. O sea, que es hasta una piedra pérdida de tinta y de papel y de tiempo. Ahí tú ves, ahí tú ves eh, lo,
2: lo, lo gratuito y el fanatismo. Y el fanatismo, fanatismo el fanatismo
4: ciego y absurdo. Eh, así que, pero estos son los indicios de por qué nosotros tenemos que salir de estas pandillas de estos partidos eh, que se han apoderado de la administración del gobierno de Puerto Rico, porque de ahí es que vienen. Y entonces llegan a la administración del gobierno de Puerto Rico y siguen actuando igual. Por eso es que tenemos eh, la, la cultura de la tumbología eh, que se ha apoderado de toda la política, la administración del gobierno de Puerto Rico y ahí están, simple sencillamente uno de los pequeños síntomas de qué es lo que hay dentro de esa, esa camarilla de ese partido
1: totalmente de acuerdo con su señoría Wilma, y eso es lo, oye, lo peligroso de Wilma, que puede convencer a uno pero
3: gracias. no, no ah. esto,
1: un peligro, un peligro. Si yo fuera inteligente no venía a este programa. Ah. Pero un privilegio. Regresamos con el senador Ortiz Daliot en unos segundos, amigos. Ah. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga, a fuego costado, compañero José Ortiz de León, conocido en otras áreas como Yeyo Ortiz. Dígame usted, ¿qué usted piensa Mira, de este panorama?
5: La primaria tiene sus beneficios y tiene sus deficiencias o su lado negativo. Y es posible que eso es lo que le molesta al PNP en esta circunstancia particular en la que vive Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Qué ¿A qué obliga la primaria? a los participantes de la misma en este caso doña Wanda Vázquez y Pierluisi pues cada cual tienen que tomar posiciones sobre diferentes aspectos de la vida pública de Puerto Rico y eso no termina en la primaria eso continúa para la elección ya con el Partido Popular contra el Movimiento Victoria Ciudadana y contra el y contra el PIB lo que lo que, lo que hace y obliga a tomar posiciones sobre X o Y posiciones, y eso eso podría ser positivo o podría ser negativo, dependiendo de cómo lo utilice la, 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 la oposición política a la cual se va a enfrentar finalmente en noviembre. Así que ese es el lado negativo de la primaria. Mira, mira lo que está pasando en las primarias demócratas. O sea, Bernie Sanders y, y la señora Warren más o menos eh, vienen del vienen del mismo lado en términos eh, políticos son de izquierda los dos eh, son a cierto grado quizás socialistas aunque la Warren no lo, no lo ha dicho eh, explícitamente pero los obliga a tomar posiciones que después obviamente le podrían rebotar en contra dependiendo de las circunstancia y dependiendo obviamente de lo que sucede en, la, en, la, en las elecciones así que quizás a eso es que le teme el PNP es que obliga a Pierluisi a tomar posiciones, obliga a la señora Vázquez a tomar posiciones. Sobre todos los aspectos de la vida pública, educación, salud, el plebiscito, etcétera, etcétera. Y pueden ser que no coincidan necesariamente en todo. Y obviamente la posición, que es lo que está pasando en el Partido Popular con la primaria, todo el mundo está tomando nota a ver qué tú dices, qué posición tú asumes que obviamente te va que te van a atacar en, la, en las elecciones cuando tú digas algo y dices, pero eso no fue lo que usted dijo en las primarias, así que yo creo que esa es la por eso es que el PNP en este momento no tiene no quiere primaria y el PIB obviamente sabe eso también y por eso es que nunca ha tenido primaria Oye, llega un me llega un anuncio aquí por una
2: fuente del Mundo Azul
3: mm.
2: este domingo también el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera chats hará un importante anuncio sobre su futuro político.
1: que va a decir que va a ser candidato a, a Senado por acumulación?
5: ¿O se retira? O se retira. No, no, no. Es o sea, bien difícil, bien difícil.
4: ¿Cuántos cuatrenios serían ya?
5: Tres, creo que Todos,
1: son. Todos. Pero él, mi, mi apuesta, si, si, si soy apostador político y lo soy, es que va a ser candidato a la, a la, la elección como senador.
4: ¿Para eso tiene que ser un evento. Sí,
1: porque son, ¿sabes? Rallies. Esto genera movimiento. Recuerda eh, que, que bueno, ya están, ya estamos...
5: O sea, la gobernación la, descal... la descartaste.
1: El, no es candidato a la gobernación. Okay. Va a ser candidato al Senado. Va a estar ahí cómodamente como presidente del Senado por los próximos dos o tres años, eh digo si él, si ese es su deseo pero, pero como
2: diría en otro mundo está altamente sospechoso no sí no no que él, no el sospechoso. mismo día que yo me, sí, yo sé que él debe saber ya Qué que guana. Wanda va a quedar a su anuncio
5: que va a ser que sí eh, pues él decida hacer el suyo y yo Oye, voy. pero podría ser un andoso
1: no, 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 no necesariamente
5: suave. una declaración de candidatura. También,
1: también. Ustedes están paranoicos, man. ¿Cómo? Pues él es
5: presidente del PNP.
2: No, no, él
1: no, él no tiene que endosar a nadie, tiene que ser neutral. El, y que el, nosotros los los estadistas votemos en las primarias A o B, este es el proceso normal. Pero
3: él no había endosado ya a Pierluisi. No, sé.
1: no, 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 lo no lo, lo endosado, yo no wow, me acuerdo. No, no lo endosó. Wow. Pero bueno,
2: no lo endosó ni Johnny, ni, bueno, Johnny Méndez estuvo eh, presente, en la, presente, presente en la actividad
1: un endoso implícito un endoso implícito y eso, voy a hablar de, de Rivera Schatz y lo he dicho hace años desde que estábamos en la otra estación Radio Isla mi posición yo tengo buen ojo si fuera un candidato de esos administradores de boxeadores tendría dos o tres boxeadores bueno pues yo sé distinguirlo Rivera Schatz un día va a ser gobernador de Puerto Rico tiene liderato, es estadista bonafide, es jovencito y jala en el PNP profundamente. It's just a matter of time que él un día diga voy a ser candidato a la gobernación y no va a ver ni primaria.
5: ¿Pero bueno, y qué edad tiene Rivera?
1: Yo no sé, pero digo debe tener 55. Uh -huh. A todos en él. Uh -huh. Reagan fue presidente a los 72. Uh -huh. Le uh -huh. faltan un montón de años. Ahora, Liderato tiene pegada en el partido, igual que Jennifer eh, González, iba a decir Jennifer López, es la otra. Jennifer González. <risa> Lo que, pasa, es que se Ignacio, me meca.
5: es que aquí no se destila eh, a personas muy mayores eh, aspirar a la gobernación. Sí, pero, pero él, 55 niños. Los, fíjate los últimos años, todos son jóvenes.
1: Sí y bonito sí, y él es bonito también looking, ¿no? bueno no no él es bonito parecida. ¿no? No, él, él es una persona y bien, el bien el parecida no él es una persona bien parecida ah bueno eso es otra cosa <risa> Wilma eso es otra cosa
3: <risa> y que y
1: que Rivera Chace no es que recuérdense lo que le estoy diciendo pero entonces tú estás apostando a que el PNP va a sobrevivir superar Ay, bendito, ya, bendito. y seguir de aquí es, yo, de aquí es eh, cuesta Ch arriba Charlie
5: delgado nuestro... delgado se refirió a Aníbal como polidea polarizante Rivera Schatz, sí
2: es voy. Polarizante. Oh, pero, polarizante pero digo yo, okay. no, voy a especular. yo pero no voy a especular yo sé de eso y apuesto pero a, a mí me está muy raro que el presidente del senado anuncie y yo tengo copia aquí de la comunicación que le circuló a los, a los jefes de redacción sí, porque
5: es que quita a de los
2: medios de comunicación para que confirmen mañana quiénes son los reporteros y los camarógrafos que van a cubrir la actividad no dice dónde es la actividad ni a qué hora es eh, que él vaya a hacer esto meramente para anunciar que va para el Senado
1: ¿Puede endosar uno de los dos? No, yo
2: no creo que él va a endosar a nadie pero recordemos una cosa Tomás Rivera Chatz lleva eh, que yo recuerde desde la década del 90, Mira, en el ruedo político.
1: Ok, te voy a decir algo intuitivo. Y, con, y como yo siempre he dicho, yo soy apostador político, casi nunca Mira, tiene
2: 53 años, nació el son 10 de junio son de 1966. Un nene. Sí, pero aquí no, la longevidad eh, cronológica okay, no es okay, importante, okay, la longevidad política. Te voy a decir,
1: te voy a decir una cosa. Cosas que yo no creo que vaya a pasar. Pero si el domingo dice que él va a la primaria... No creo. Vamos a decir que como los abogados, la posibilidad de que él gane la primaria es bien alta. Porque tiene la maquinaria del partido del lado de él y es que Doña Ayuya la van a buscar a, a, en el Monte de Gilarte, en la Junta para que vaya uh -huh. a votar esa primaria. Esa maquinaria es de Rivera Chat hace muchos años nosotros los que vivimos una vida gracias a Dios sedentaria, suave este señor hace años todos los fines de semana está saliendo a todos los pueblos hace años, hace más de ocho años y tiene oficina en casi todo y entonces de se está moviendo y tiene esa maquinaria ah, que va a ser gobernador yo apuesto y yo espero estar en el aire para un día decir, se los dije, un día va a ser gobernador de Puerto Rico ahora, si es en el 2020 o 24 o 28, yo no sé ahora, yo yo no creo que sea en el 20 pero si se tira es un candidato bien fuerte como decía Gallisán en este programa para, pero, que el para que el PNP pierda alguien tiene que ganarle es una ley de gravedad
5: que, que lo anuncie yeah. el mismo día que ella va sí, a anunciar eso, su candidato ahí hay algo raro. en inglés hay un dicho él steals her thunder ¿no? le, le quita le quita eh, el spotlight a, sí, el anuncio de
1: ella ¿no? y, y, eso, eso, y eso lo hará
5: por alguna razón, no sé y por eso es que es raro ¿no? es muy raro que lo haga el mismo día
1: eh. ahora, vuelvo a decir y lo estoy repitiendo así, como decía Carlos Gallizá que en paz descanse mi querido hermano aunque traté de cuando era fiscal de meterlo preso pero eso, eso es aparte, ya eso pasó <risa> Carlos Gallizá decía para que el PNP pierda con todos los problemas que tiene alguien tiene que ganarle ¿Qué fuerza hay en contra del PNP en este momento? Díganme. Y la tu...
4: fuerza del pueblo, el pueblo pero, en pero la calle. Es
1: que no hay un pueblo que se llame pueblo, no hay un partido que se llame pueblo, hay un partido no. que se llama Partido Popular, pero, Victoria pero... Ciudadana, eh, PIP. ¿Uno de esos le va a ganar al PNP? No va a ganarle el PNP. El PNP tiene más soldaditos, no estoy diciendo si tiene razón o no, tiene más soldados que el Partido Popular. Eso
4: va a depender de quiénes vayan a las elecciones en el 2020. Si seguimos bajo las prácticas anteriores donde se estima que sobre un millón de personas ni siquiera se molesta, molestan en inscribirse, sobre todo en el sector joven, pues entonces va, va a seguir sí. la misma dinámica de siempre por mujer. eso yo sigo insistiendo que tanto para el PIB como para el Movimiento Victoria Ciudadana si no logran mover a los jóvenes, a los millennials, a los centennials, a esos jóvenes que masivamente se tiraron a las calles a sacar del gobierno a, al, al mequetrefe de Ricardo Rosselló, porque no le puedo decir otro adjetivo más no, bonito Este está siendo fina este, eh, entonces, el 2020 va a ser una repetición de del 2016, ah. del 2016, del 2012, donde va a haber unos partidos emergentes que se van a quedar siempre muy cortos de la meta eh, y donde los dos partidos principales se van a, a repartir el grueso de la tajada electoral. Así que, si los jóvenes no se eh, movilizan, uh -huh. no, se no se activan entonces Viene el país mismo. que va a venir para ustedes jóvenes, va a ser el que ustedes van a permitir que venga por su inacción.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, yo he dicho aquí en este programa anteriormente que la marcha y en esto tengo que agradecerle a mi esposa que yo no iba a ir a la marcha pero me jaló por la oreja y donde manda capitán no manda marinero yo fui a la marcha por mi esposa y le agradezco mucho yo vi otro Puerto Rico masivo con ganas de vivir con ganas de, de ser importante yo creo que allí habían 600, 700 mil personas 800 mil, lo que sea, ahora esa gente, van a estar inscritos y van a votar, si no están inscritos, no es, como dijo Fernando Martín aquí los lunes que él viene si no están inscritos es irrelevante la marcha tienen que ir a votar, ahora si esa marcha vota en las elecciones puede pasar cualquier cosa. Puede, cuando digo cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Porque era un partido de 600 mil personas. Lo vi, yo, yo estuve allí, yo lo vi, lo palpé. Ahora, esa gente, después de que marchó, se fueron para su casa y van a seguir no inscritos, pues no, no existen.
5: Mira, yo, yo creo que el PNP, yo estoy de acuerdo contigo, que es la fuerza mayor políticamente por sí sola, ¿no? Porque yo creo que los otros tres sumado le ganan al pnp pero esto es como de acuerdo. Se divide sumado, sumado ¿no? pero alguna preocupación debe de tener el pnp porque ¿Cómo? han sacado la carnada tradicional para atraer a su lector ah bueno que es juca, que es la estadía que solamente la sacan cuando quieren ganar elecciones y después obviamente no sucede... del nada. paño
4: rojo del toro. Sí,
5: del Eso, toro. palabra
1: de Benny Frank Sí, hombre, claro. Y el toro faja.
5: Sí, así que debe haber alguna encuesta de, interna del PNP que le dice que muchos descontentos con el PNP y con la administración de Ricky Rosselló y doña Wanda Vázquez se van a quedar en su casa. Y por tanto... La estadidad es como diciéndole, ven, ven, ven acá, ven. que te sí, necesito por eso para casa, esto. ¿Estadidad a sí o no? Que,
1: sí Pero hombre, es, es obvio. Claro, claro es, que sí. ¿sabe? Y yo creo que
2: ellos lo saben. Ahora, lo que donde yo creo que está el error tuyo y de mucha gente, es querer mirar los eventos del 2020 con los espejuelos de siempre. Y yo creo que por eso mismo que tú señalaste, los eventos del verano del 19 y su secuela donde debemos recordar que mucha de la gente que estaba ahí está inscrita, no se tienen que inscribir. Ahora, la juventud, los que cumplieron 18 años después del evento electoral uh -huh. o no se inscribieron para las elecciones del 2016, yep. ese es el reto de inscribirlo, pero mucha de la gente que estaba ahí estaba inscrita. Lo que yo creo que no están registrando, los que miran esto con los ojos de siempre, es el desapego evidente que hay con los dos partidos tradicionales. Oigan, Oigan, vamos a hablar en serio. Para no hablar de, de Victoria Ciudadana y que me acusen de que estoy eh, prejuiciado. El PIP, el PIP llevó más gente a su asamblea que Pedro Pierluisi a su radicación y que el Partido Popular a su actividad en, en Fajardo. Oye, eso no es una señal de algo. Alguien, al, Alguien está mirando en las redes sociales los los llamados conversatorios que están haciendo los precandidatos a la gobernación del Partido Popular. Aquí hubo un precandidato popular que hizo un conversatorio en Fajardo con siete personas. Aquí hubo una actividad del Partido Popular, el abrazo popular, que pareció un jamboree de las avanzadas de los candidatos. Y entonces, esos no son señales de que algo está pasando. ¿Y qué, y, o sea, ¿qué más tiene que pasar? Hay un desapego. Ah, ¿A dónde va a ir ese desapego? Es otra cosa. Yo creo que, ese, eh, que falta mucho. Los dos partidos principales van a tener primarias para la gobernación. En los dos partidos principales hay figuras en esa primaria que reclaman ser figuras de cambio frente al liderato tradicional de esos partidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esas figuras de cambio pierden las primarias? Y las maquinarias de los dos partidos deciden apiñarlas contra la soga e imponer los candidatos más cercanos a la visión tradicional de la política. Yo creo que to todas esas interrogantes pueden resolverse de una manera que te contesten de una manera sorpresiva la pregunta de quién le va a ganar al PNP. Ah, si busca la respuesta en lo mismo no la vas a encontrar. Es
1: que Ni
2: mirando claro. con los ojos de siempre, es no la
1: vas a encontrar. Estamos de acuerdo, tenemos que ir a una pausa. Seguimos con este tema, queridos amigos. vamos amigos y amigas, vamos a otros temas. Oye, eh, tengo, tengo lo último. como hay tres abogados
2: aquí, yo creo que el tema del pie forzado obligado apelativo es falla. la decisión del tribunal apelativo. Y este, tiene... este ¿qué, ¿Qué puede ser más grande que una toalla de esas de playa? No, no. O sea, ¿hay, ¿Hay una toalla que sea más grande que las toallas de no, playa?
1: Y el apelativo tiene razón. Ahora, como soy abogado, pues voy dime, a hablar. Dime, dime, dime. Un panel del tribunal de apelaciones del... Terminó que ni el cabildero Elías Sánchez ni el publicista Edwin Miranda tienen que entregar sus celulares al Departamento de Justicia que investiga el polémico Telegram. Es evidente, cito ahora, es evidente que el interés del Ministerio Público por llevar a cabo una investigación criminal no puede sortear la protección constitucional de que las personas con respecto a sus personas y, perten y pertenencias dada la inexistencia de una orden de registro que sea es el problema y allanamiento que lo permitiera, resulta improcedente que el tribunal recurrido hubiera instrumentado el deseo investigativo del Estado por vía de una reglamentación sobre citación de testigos en sustitución de una orden del tribunal de requisito de allanamiento. Firma la reza la orden del panel integrado por los jueces Eric Ramírez, Carlos Candelaria y Miguel Cancio Viga tiene totalmente razón el tribunal de apelaciones si el tribunal de apelaciones si, si la fiscalía federal o la fiscalía estatal quiere in, incautarse de mi, me, de mi teléfono porque piensa que yo estoy hablando con Putin todas las noches una orden de allanamiento de un tribunal federal que sea un magistrado o estatal que sería un juez superior dicen hay razones Probable para determinar que ese teléfono de Ignacio Rivera contiene información que puede llevar a un crimen, etcétera. Por tanto, incaútese. Y es absolutamente legal.
5: Y también viola lo de autoincriminación. ¿no? Exacto. Por
1: tanto, con, con la orden de allanamiento se hubiera solucionado todo, la Fiscalía brincó el, el gatillo, eh, entonces hizo eso a la cañona. Yo creo que el Tribunal de Operaciones está totalmente correcto en proteger los derechos de estos dos ciudadanos, que puedo ser yo y Wilma y Yeyo en el día de mañana. Así que, en, en mi parecer, hicieron lo correcto. Wilma.
4: Yo estoy de acuerdo con Ignacio. Mm -hmm. eh, aquí hay dos aspectos. ¿verdad? Está el aspecto político y está el aspecto jurídico. En el aspecto político, pues todos quisiéramos ver a Elías Sánchez y Edwin Miranda eh, ser llevados ante la justicia y acabar con esas actuaciones con total impunidad en las que incurrieron en el pasado y las que probablemente siguen incurriendo en el presente porque no se les ha puesto un detente a sus a accesos a, al poder. Eh, así que desde el punto de vista político no es una decisión simpática eh, porque deja ese mal sabor en la boca de que eh, estas personas están siendo... Eh, la gente pensará que están siendo protegidas por, por el establishment y están permitiendo que se salgan con las suyas y que no... Eh, tengan que responder eh, por, por todas esas barbaridades que vinieron a revelarse en el chat. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, aquí tenemos que recordar eh, palabras de, de jueces eh, sabios que han dicho que cuando estamos en momento de crisis es cuando más importantes son las, las protecciones de la, de la Constitución y que tiene que ser para todo el mundo igual. Independientemente de que querramos ver a Alia Sánchez y a Edwin Miranda con el mameluco anaranjado en algún momento, lo cierto es que si quieren incautarle el teléfono aquí, entonces está el tercer punto, que le pasó a Fiscalía? Es que Fiscalía del Departamento de Justicia no conoce el caso de Riley versus California que les cita el apelativo, que es del 2014, 14, donde el, claramente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hace un análisis de que eh, en el caso de los celulares eh, ya la, la, el, el que el gobierno entre a un celular pues conlleva una invasión eh, flagrante del derecho a la intimidad debido a que los celulares hoy en día contienen tanta data y tanta información eh, de las personas eh, así que el, el fallo aquí fue uno de, de fiscalía del departamento de justicia de Puerto Rico de no tomarse la molestia Se tomaron la molestia de ir al tribunal a no, pedir, a pedir que, que emitieran una orden a base de lo que ellos lo que habían hecho para que la gente entienda aquí el problema fue que fiscalía lo que utilizó fue una citación ¿Mm. donde citan a eh, Miranda y, y, y Elías Sánchez, Sánchez a que comparezcan al Departamento de Justicia con sus
1: celulares. Que eso es una invitación que no que, tengo que ir.
4: Exacto. Y entonces, cuando ellos se niegan a ir y ellos eh, cuestionan esa citación. El Tribunal de Primera Instancia, entonces, a solicitud del Departamento de Justicia de Puerto Rico, emite una orden para que ellos cumplan con la citación. Pero la pregunta es, ¿por qué no? Se lo solicitaron en ese momento, en vez de una orden, una orden de registro y, acabó, y allanamiento. Y todo. Cumpliendo con toda la de la ley, ¿verdad? Especificando qué es lo que querían registrar, revisar. Entonces, fíjate que al, ellos le argumentan al, al apelativo, que lo que pasa es que ellos lo que estaban pidiendo, a Sánchez y a Miranda es que comparecieran físicamente con sus teléfonos para ver los teléfonos. Que ellos no tenían intenciones de, 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 de entrar dentro de los teléfonos, a ver el contenido de los teléfonos. Entonces, pues el Tribunal de le dice: Mira, eso no hace ningún sentido. Obviamente, si ustedes están citando a estas personas con relación a una investigación del chat de Telegram, pues obviamente tiene que ser porque ustedes quieren ver el contenido dentro de esos teléfonos de qué era lo que ustedes tenían en esos chats. Así que, eh, con más razón, tenían que haber solicitado. Una, una orden de registro y allanamiento y antes de que nos rasguemos las vestiduras, piensen que esto es una protección constitucional y es un precedente que es bueno para todo el mundo. Correcto. Que si mañana vienen a... Como la fianza. A, a, Exacto, que si mañana vienen a, a, a justicia me cita a mí para que le entregue mi teléfono, este para ver si yo estoy en comunicación con Maduro y con Castro eh, por que,
1: el teléfono. Que, que lo sabemos, pero no vamos a entrar en el...
4: <risa> Pues definitivamente yo tengo el derecho a decirle, no, yo no tengo por qué entregarte mi teléfono dime 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 bajo juramento con, con, con justa causa con, con causa probable eh, y especificando todos los detalles de qué es lo que tú vas a buscar por qué y en base a qué tú te estás eh, es que
1: estoy
2: eh, eh, recostando para de digo contigo. todo todo eso que ustedes dicen tres abogados más que competentes como ustedes es correcto desde el punto de vista de derecho, jurídico. ¿no?
4: Pero del político a uno le... No, no,
2: no, no, ah, no, no, sí, no. Son dos cosas diferentes. Y cuesta trabajo creer que fiscales de experiencia media...
4: ¿Verdad? ¿Verdad? De pero yo, fiscal, no, yo no quería... Que baja. Fiscal, no, pero como yo
2: no soy abogado lo puedo decir. O sea, yo tengo una ventaja que usted no tiene. No soy abogado. Y puedo decir una cosa que ustedes para evitarse conflictos con, con, Mira, con el Tribunal Supremo para abajo, pues no pueden decirlo, pero yo sí lo puedo decir cuesta trabajo creer que abogados de mediana experiencia, no estoy diciendo abogados de, de décadas en los tribunales no sepan que para usted incautarse del teléfono de un ciudadano tiene que ir a buscar una orden de registro y allanamiento y no una mera citación que es lo que le está diciendo el tribunal apelativo? Eh, mira que usted falló en el medio. O sea, el método que usted utilizó, el recurso jurídico que usted utilizó, no era el correcto. Y entonces yo tengo que creer que los fiscales fueron tan ignorantes y sus jefes fueron tan ignorantes que cuando vieron que los fiscales fueron con una citación sopene de desacato para entonces ir al tribunal a exigirle no que entregaran los teléfonos, porque en el segundo turno al bata tampoco pidieron la orden de registro y allanamiento uh -huh. fueron a que el tribunal los declarara incursos en desacato por no comparecer a la citación oye, y nadie en el departamento de justicia dijo, oye caramba pero y por qué estos fiscales en vez de, de citar a estos ciudadanos no eh, piden una orden de registro y allanamiento Ninguno de los supervisores de estos fiscales, comenzando por la Secretaria de Justicia, se dio cuenta de un error tan garrafal. O es que lo hicieron para dar la apariencia de que estaban investigando, sabiendo, sabiendo que le abrían la puerta en el recurso a que ellos se negaran y que se salieran con la suya.
4: ¿Y quién era la Secretaria de Justicia?
5: yo creo que era la, la gobernadora. actual gobernadora
1: la actual gobernadora y, y, la
5: actual gobernadora bueno pero lo importante yo creo que es qué va a hacer ahora doña Denise Longo Quiñones
1: que, la, que es la secretaria de usted que la, la y, y que
5: se negó a hacer comentarios sobre este caso ¿no? No, y, pero, pero y es que... remediable la, lo que dijo el tribunal yo, o sea todavía se todavía puede ellos se buscar una orden de registro la... de allanamiento pero, pero
1: vamos a este tema porque este tema es bien importante lo que acaba de decir Yeyo Ortiz Dalio, vamos a una pausa esto es
0: Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. ¿Dónde nos quedamos en el tema? Que hemos... Pues en
2: el análisis estábamos Ajá. hablando. Íbamos de para justicia. Íbamos a okay, okay. ustedes, iban, a, no, 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 iban a analizar a la no. secretaria. Porque es que la secretaria de justicia actual no es no, analizable, okay, okay. No sabe por dónde la bola Yo
1: soy de la premisa. Y yo soy un ciudadano promedio. Vivo una vida calmada. No tengo poder ninguno. No tengo portación de armas, ni voy a tener. Así que el ciudadano promedio suavecito, que pasa por la vida tranquilo. Pero uno ha vivido un montón de años y ha visto un montón de cosas. La vida a veces te pone en condiciones, en posiciones, donde tú tienes que demostrar si tú tienes valentía ante la adversidad o si, o si tú te doblegas a los intereses. Ya yo viví y lo viví porque estuve envuelto en ese caso, un secretario de justicia que se doblegó a un gobernador eh, en, para hablar claro, en el Cerro Maravilla, etcétera, etcétera. Y viví también, porque fui y soy amigo de él, de otro secretario de justicia, Héctor richard que no se doblegó ante los pedidos de los políticos en el Cerro Maravilla. Uno destruyó su vida es un guiñapo de ser humano. Ha muerto mil veces en vez de una, mil veces. Y el otro, Héctor Richard, que dijo, yo no voy a hacer lo que es ilegal, aunque me voten, y lo votaron, lo mejor que le hicieron en su vida. Y me da la impresión, y esta es mi intuición, y espero estar equivocado, que la Secretaria de Justicia, ex fiscal federal, me está empezando a, a dar un pienso, diríamos ya en adjunta, de que es más sastre jurídico que secretaria de justicia, que es fatal en su vida, fatal. Usted tiene que ser secretaria de justicia aunque la voten. Eh, ya dijo sobre los carros de carro fantasmas en la fortaleza, dijo que tenía que meditar a ver si había algo. ¿Qué fue lo que dijo? Pero ella,
5: eh, lo que, mo, peor que sastre jurídico, Ignacio, eh, es el... Eh, en este caso, niña demandado, ¿no?
3: peor, eh, o sea, eh, o peor.
5: y lo que dice, lo que dijo la, las expresiones de ella en el caso de los automóviles que Ricky Rosselló eh, llevó a Fortaleza en violación a la ley y que la Contralora no encontró cuando fue a auditar y, y le ocultaron los documentos, etcétera, etcétera es que ella estaba esperando instrucciones de la gobernadora Imagínate. si habría una investigación o no, que oye que eso es ir, ir, ir erróneo no no es que tiene que abrir una investigación a ver Punto. si hay delito o no hay delito Exacto.
1: es el trabajo de y, ella
5: y una vez determine si hay delito si acusa o no acusa pero que espere instrucciones de la ese no es el rol pero ese no es el rol claro ese no es el rol de la ese secretaria es el primer de error. justicia sí. eh, ella tiene que tomar acción es Oye, como si, no si, si hubiera un cadáver en la
1: calle ella no tiene que pedir ¿Le permiso? va a
5: pedir permiso a quién para, para hacer la investigación? ¿A nadie? Y en ese
2: caso en particular, el caso de las guaguas, de Ricardo Rosselló, había conocimiento de los hechos, segundo, una auditoría del contralor electo, electoral, ¿Qué, y qué tercero, una pregunta? auditoría de la contralor, Así es. como la secretaria de justicia, con dos auditorías, de dos organismos gubernamentales cuya función es investigar, dice que tiene que esperar a que la gobernadora le diga para comenzar una investigación
5: y el mero desembolso de fondos públicos, claro. sin mediar un contrato es, 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 es un acto ilegal el,
3: claro. Ahora, me
1: dijo un amigo que está en el mundo de, de comprar y vender aut automóviles es un me, buen mundo, eh. no, y, no, mundo. Y, y me pidió que no lo mencionara me, porque le vende al gobierno, y dice, el problema es con esas guaguas que eran privadas se pagaron con fondos eh, públicos. Eso, eso es estipulado porque eso pasó. Pero luego, como eran privadas, se vendieron. Porque esas guaguas no no, no se las llevó un platillo volador a Júpiter. Se la, se revendieron y el, y el dinero era privado. Así que alguien dio un tumbe doble, le pagaron la guagua, pero cuando se vendieron, cogieron el dinero para ellos. Dos delitos. Porque ese ya, ya era, había dinero del gobierno en esa en eso Así que esto es un desbarajuste. ¿Pero
5: quién la vendió?
1: Ah, eso. Sí. No, yo, esa es
5: la, esa, esa la pregunta, es la pregunta. ¿no?
3: yo
1: estoy seguro que alguien de Marte o de Júpiter la vendieron claro, porque claro, ahora no aparece nadie claro, claro. porque los de, los delitos son solitarios sí, es como pero el, ahora el,
5: el ex secretario de la gobernación que dijo ay yo no sé nada sí. oye me dijeron que estaban en ley oye pero usted es el secretario de la gobernación pida el contrato pida a uno Por de los abogados de fortaleza que pero, examine que tráeme el contrato para ver si eso está en ley o no Oye, sí. no venga ahora esa falsa
1: en eso yo estoy con él en el sentido que tal vez quiera quiera estar en el lado de él. Si tú llegas a la fortaleza un nuevo gobierno con el ímpetu de un nuevo gobierno y hay un montón de guaguas allí, uno asume que son del gobierno. Yo no sé de carro Presunción
5: y... jurista. No no yo no no
1: yo admito yo admito mi ignorancia. A mí los carros me importan la entre un Rolls Royce y el carro mío que es un Ford, yo no me doy cuenta del carro que eres tuyo. Así, sí, sí, tú
5: te das cuenta, es un Rolls Royce tú vas como un rey. Sí, <risa> con, con chofer y todo.
1: Pero, pero si yo estoy en la fortaleza y aparecen cuatro guaguas de esas Sub suburban con bombillitas y cositas, pues yo asumo que son de la, de la fortaleza. Es lo que yo haría, porque es lo lógico. Ah, que eran privadas, eso, eso es un eso, brincar a eso, a, a imputarme eso a mí, yo en eso estoy con... elías Sánchez, pero Ignacio,
4: fue. no, no, no es Una cosa, tú Villa, dices... Villa Fáñez. Villa Villa Fáñez, Fáñez, Fáñez. perdón. Tú dices que Villafaña llegó a Fortaleza y estaban esas guaguas allí.
1: No, no, no sé, no sé, yo no sé de eso. Tampoco, estoy, estoy especulando. Estoy asumiendo.
4: ¿Estás, estás asumiendo... Como yo me conozco a mí,
1: sí. si esas guaguas están al frente aquí de, de la estación... Yo asumo que son de la estación. Es Villafañe
4: no lo... estuvo involucrado en la
3: campaña del gobernador.
1: Sí, y, ah, y tal vez la vio.
4: Y, y Villafañe. No, llegaron las
5: mismas guagas. La misma
4: guagua, la misma tablilla. Este, no, pero él no. Llegan yo a no, Fortaleza. Yo, yo digo y, la verdad. Y en, y en Fortaleza, tú como secretario de la gobernación, yo asumo que una de las cosas sobre las cuales tú tienes que pasar. Eh, supervisión es sobre el inventario de la propiedad, cuando hay un cambio de administración hay claro. todo un equipo de transición y documentos de qué es lo que está dejando el gobierno anterior y qué es lo que está recibiendo el gobierno entrante o sea que Villafaña como secretario de la gobernación tiene me, y, no, no. y me parece que veo las carpetas negras sí. con todos pero, los documentos pero, si hubiera, ¿Cómo es posible que si hubiera sido
1: yo me acusan de no lo era? mismo, yo no me doy cuenta si la guagua blanca Suburban, que yo no le miro las tablillas. Además, Pero sí.
5: no es que te des cuenta, Ignacio, es que a alguien. ¿Quién las paga? Alguien, ¿Alguien? alguien preguntó.
1: Oh, obviamente.
5: Alguien preguntó. Obviamente. Y él dice que él le, le dijeron que estaba en el ley. Ok, Oye, pues muy bien. También. Ahora, abogado okay. La es que Secretaria No, la no. Ignacio,
2: tú eres buen abogado entonces, de defensa. No, no. ¿tú eres Leves, buen abogado Leves de defensa.
5: Por lo ah, menos, Ignacio. Era un clase de toalla. No no no, no, sí, 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 no, no, no. Una cuartada. Una cuartada. Enredando no como hay quien
4: le gane. te dicen, no, si te Confunde no, a cualquiera.
5: Si te dicen, están en ley, lo menos que tú puedes hacer es llamar al abogado de fortaleza, al asesor legal, que era corona.
1: Oye averiguame no, no, si no, eso no. está en ley de verdad. Yo no lo hubiera hecho. Ah, yo sí. Yo, yo lo no. Hubiera hecho. Ah, Espero que eh. ustedes son más más pensados. Como yo soy bien bueno. No, yo te, llego no, allí no, y no. veo cuatro guaguas. Pues asumo que son del, del no gobierno. No te
4: vamos a nombrar secretario de gobernación.
1: No, pero eh, ahora. Alguien allí sabían que eran privadas y alguien allí mandó a parar. ¿Y Villafaña
4: bueno, no, sabía?
1: La, está eso. No, guado, alguien para? mandó a esconder los documentos a la contadora. Estoy ah,
4: seguro que si buscamos, encontramos retratos de Villafaña montados en esa si misma. Si él lo dijo, él lo dijo,
1: no, claro que se había montado. Él lo dijo que fuera, se había montado, pero ¿no? es que yo, había hubiera montado. Hecho, yo hubiera hecho lo mismo. Si aquí en en, en este programa de Fuego o sea, hubiera cuatro guaguas negras, esas con bombillitas, y nos dan pon, yo me monto en ella. Pero no quiere decir que yo sé lo que está pasando. Ah. Es que es la inocencia.
4: Sí, sí, la inocencia de estar en el comité no de campaña sé. y de momento Mira, verla, en, la for, en el garaje de la fortaleza.
1: Tú me puedes... y sí, no sé. estás
5: está pasando como scoutmaster aquí, ¿verdad? Tú me puedes... Y ahora mismo, no.
1: ahora tú mismo, si tú me dices, yo te doy 50 mil dólares si tú tienes el, el número de tu tablilla de mi carro, lo tengo hace 10 años, yo no tengo idea de mi tablilla. Yo tampoco
5: la sé de bueno, memoria, pero bueno, sé cuál es el es normal. <risa> ahora,
1: ahora, como yo tampoco me he caído de lo alto un olivo con esa calle en Andalucía, alguien en la fortaleza dijo, espérate, espérate, estas guaguas están enteras y vamos a pagarla nosotros. Alguien tomó esa decisión porque alguien hacía los cheques. Así que sí, hay mano criminal ahí. ¿A quién imputársela? Eso es donde yo, como abogado de defensa. Entonces eso no es eso, eso, eso no es tan fácil. Pero alguien lo hizo. Alguien lo hizo. Y de es eso por, no hay duda. Y es
5: por eso que la secretaria de justicia tiene que investigar Ese sin orden o instrucción de la
1: gobernadora. Es...
3: Claro. ¿no? Ah, no,
1: no, no. Olvídese de ella. Ella es secretaria de justicia y ella tiene un deber de investigar. Claro. Olvídese. Es más, el gobernador le puede decir: no investigue y usted tiene que investigar. O se va del trabajo para eso que es secretario porque si no
5: se convierte en otro attorney general como Barr, que es un sello de goma de,
1: ah de seguro ah, no me hable de Trump ¿sí? que me da malestar pero vamos ahorita a hacer más esto. <risa> <risa> vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Back in the U.S.O.B. amigos, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno, estamos aquí. Tengo algo aquí. La crisis no. jurisdiccional no tiene frontera. Con la, calle, con la gallera. El 21 de diciembre. Ay Dios. Bless their soul. Eso es las navidades, que eso, ya, pueda eso haber es, allí Eso este... es mañana mismo. Mañana por la mañana, 21 de diciembre, estoy diciendo en, el en términos de historia, dos semanas nada. Puerto Rico no se puede pelear los gallos en el sentido de negocio. Si usted está allá en un bohío, en, eh, en adjunta, y usted quiere pelear su gallo contra el vecino, eso nadie lo va a parar. Ahora, como comercio, no puede hacerse. Y entonces eso trae un conflicto emocional de nosotros, que nosotros los puertorriqueños, pues la pelea de gallos es parte... de ...de Puerto Rico... ...que todos hemos vivido... ...yo me acuerdo que en chiquitito... ...yo en adunta... ...ver los peleas, los, los, las, los gallos... ...lo bonitos que son... ...lo fuertes que son... ...cuando pelean... ...el arrojo que tienen... ...eso... ...yo tengo eso en mi mente... ...este... ...es más... ...puedo decir la casa... ...entre la de nosotros... ...y Juan Ventura... ...era otro ojíbaro allí. pues o sea, ...había pelea de gallos... En el, ...en el batey... ...esto yo lo vi... ...y me crié con ellos... ...para mí eso es lo más normal... Pero the US dijo que no es posible y se acabó y le extendió a los territorios la prohibición por la cuestión de Humane Society de que no haya peleas de gallos porque obviamente un gallo va a matar al otro lo cual casi siempre pasa. Eso pasó en Luisiana dos años antes que pasara aquí porque se lo extendieron a los estados primero. Luisiana pues no tuvo más remedio que aceptar esa realidad, y ahora en los últimos años pues se lo extendieron al territorio y ahí caemos nosotros eh, Puerto Rico no sabe qué hacer con eso, el jefe de la policía, quien conozco y es una buena persona, Elmer Roman capitán de navío de inteligencia de la marina de Estados Unidos dice que no tiene plan para intervenir con las gallera, pues mira, haga un plan, porque eso es la ley del Estado, no es que Ay, usted claro, quiera o no. Entonces, pero tú te imaginas de verdad la policía interviniendo en las galleras? Yo no lo veo. Por eso. Pero, ahora, pero, 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 si los marshall Service, en los Marshalls Federales tienen un, un derecho que ni el FBI <risas> tiene, que es decir, Wilma, Yeyo, Ignacio, are hereby deputized as Marshalls, pueden hacerlo y tú tienes que seguir sus órdenes esto es del el lejano este donde nombraban a la gente de palabra, yo vi eso una vez aquí en, 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 digo, en Estados Unidos los marshals pueden decir pues mire, eh, ustedes estos dos, tres policías que están aquí mirando un juego de baloncesto, ustedes son deputados como assistant marshals deputy marshals, perdón, y vamos a buscar los, la jugada de gallo en Isla Verde, me estoy inventando un nombre
4: y entonces van a crear la DEG, la División Especial de Gallos.
3: <risa> Una subsidiaria de la DEA. ¿Tú te imaginas las salas de investigaciones llenas de no. galleros
1: en llegue, Nochebuena? No, cuando llegue un juez que tiene... Y, y la no. evidencia
5: es el gallo a punto de morir. A punto de morir. Eh. No, no, no,
4: pero, pero Ignacio, Ignacio eh. le dio un la para, para, para poder hacer la actividad y no meterse en problemas. Tú dijiste que la ley lo que dice es que no lo puede usar en actividad comercial. Yo, o
3: sea, yo, que tú puedes yo creo seguir... Que no. jugando si yo tengo un gallo, gallo en casa. No, en tu yo casa. Creo que
1: eso está prohibido y,
3: también. Y, no, pero si
1: yo tengo un gallo en y casa... Y peleas privadas en el apartamento de al lado...
5: Lo que está prohibido son las peleas de gallo. No dice que sean comerciales. La pelea, per no comerciales. La pelea, per se como dice... Oye, pues yo no sabía Así que, que esa ahora, pelea de gallo privada tampoco ahora, es legal.
1: Como me dijo a mí... Un estadista de esos estadistas que yo ni hablo con ellos porque me sacan la bilirubina. <risa> Nadie se ha quejado del plan WIC, ni de los fondos federales. ¿Y por qué se quejan de los gallos? Si tú coges lo bueno, coges lo malo.
5: Eso, ese y, y ese no es el issue, no, no.
1: Es que No, el issue es es la ley de los Estados Unidos que no haya pelea de gallos. Y se acabó.
5: No, pero el issue es que las peleas de gallos eran legalmente en Puerto Rico. No, ¿no? Y en los territorios.
1: Y debieran ser. ¿Ah? Y entonces
5: se, se hace la prohibición sin, niquiera, sin siquiera tener la deferencia de pedirle una opinión a los territorios.
1: ¿no? Pero, pero que el imperio es así, yo,
5: yo sé que el imperio es así, pero debe haber ya, en estamos en el siglo XXI, y los, los representantes de esos territorios tienen la obligación de levantar la voz de protesta. Eso Yo, yo lo hice, esto no es nuevo. La, la, la prohibición de, la, de las peleas de gallo viene desde hace años. O sea, el intento, la intención. En el 1976, cuando yo era ayudante de don Jaime Benítez, el hubo Barque, un proyecto sí, hubo un proyecto para prohibir las peleas de gallo en todos los Estados Unidos. Y yo fui donde don Jaime y le dije, don Jaime, mire, tengo, tenemos este problema. Eh, hay un proyecto que está caminando en el comité, en donde se, se, allí se radica y se igual que aquí se, se envía a uno de los comités para que hagan vistas públicas si le, si quieren y, o lo descarguen para para, para el hemiciclo hay ese proyecto prohíbe las galleras de, de, de la, las peleas de gallo e incluye a Puerto Rico en la definición porque eso es lo Sácalo. que eso sí. es lo que rige no y yo le digo usted me autoriza a hacer gestiones para sacar a Puerto Rico de las definiciones y él me dijo a mí no me gustan las peleas de gallo tampoco, me dijo. Y yo le digo, pero no estoy hablando de, de su preferencia, estoy hablando de, de qué es lo que pasa en Puerto Rico, ¿no? ¿Y cuál es el costo a usted si esto eh, se aprueba? Y él me dice, entendí, entendí, vaya y haga las gestiones. Y hice las gestiones y tuvimos éxito. Sacamos a Puerto Rico de las definiciones. ¿Qué año es esto? ¿Más 76. 76. A la larga, el proyecto no se aprobó, no se consideró finalmente y eso obviamente posteriormente hubo otro proyecto este no es el primer proyecto este es obviamente la consecución de muchos proyectos y de muchos esfuerzos de esa sociedad el human society que, que, que ahora vi que la de aquí no, no tiene nada que ver con la de puerto rico la de estados unidos pero por lo menos hubo éxito o sea si el comisionado residente el, el delegado de puerto rico en el congreso hace la gestión como debe de ser lo más seguro se hubiera salvado. Esta pero
4: Diego, Diego hizo gestiones.
1: No, tengo que eh, que no. Sí, pero la gestión... No
5: gesti era era, era, era no, con no, el no, ella por... es el lanzadora derecha y era con la izquierda que estaba tirando no, ese pero, día. Pero tengo ¿Por entendido... qué? ¿Por qué? Porque el PNP tiene una agenda, y tú lo sabes, ideológica, y es asemejar a Puerto Rico lo más que pueda hacer un Estado. Claro. Y como los Estados son prohibidas, pues aquí tienen que ser prohibidas. ¿Qué pasó con la 936? Pues los estados no podían tener 936, había que eliminar la 936 para hacerlo igual que los estados y desde la mente de Romero Barceló y de y de los Rosselló era facilitarle a los Estados Unidos extenderle la estadidad a Puerto Rico porque ya no tenían que tomar medidas transitorias como la eliminación de la 936. A Mira, aquí me hacen una pregunta buena.
2: Si estoy en la calle caminando, me pregunta un radioescucha y dos gallos empiezan a pelear. Corre, corre, corre. No, yo te decido, voy a echar no, la no, no. Y yo decido apostar con el que está al lado mío. Eso es
1: delito. Te puedes chupar un año de cárcel, fácil. Ok.
3: Sí, porque pueden decir. No, porque te la
1: promovió. Está okay. Un amigo mío mexicano que que estudió conmigo en la Universidad de Maryland hace dos mil años me dijo. ...que desde que Luisiana prohibió los gallos... ...de eso hace como dos o tres años... ...en México hacen las peleas... ...de los galleros de Luisiana... ...o sea que no... ...no pelean en... ...en, ¿En Luisiana, en Luisiana uh -huh. sino que... ...porque el viaje a México es cortísimo... ...una hora... ...y entonces que se han... ...se han llegado a un acomodo razonable... ...donde los... ...los galleros de Luisiana... ...de ascendencia francesa, toda esa cosa pelean sus gallos en México, pues nosotros podemos hacer algo así con Santo Domingo. Con Santo
4: Domingo, hacer el ferry no, 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 del gallo. El ferry. El, el ferry, ferry del gallo.
1: <risa> del gallo. Sí. Se
4: sí.
2: sí. me gusta. Te
4: vas te va los viernes y regresas el domingo y te vas a jugar gallos a la República Dominicana. Exactamente. Domingo. ¿Eso es legal?
2: <risa> Exactamente. Ahora, Pero mira, jugar, hablando ¿no? en serio. Si hablando puedes en serio, llevarte
4: los gallos. Hablando en serio. Yo, per, desde mi punto de vista, preferencia personal, por mi amor a los animales, yo pues no preferiría que no existieran las peleas yo, de gallos. Yo estoy contigo. Pero por otro lado, pues entiendo eh, la cuestión de la tradición, de la cultura puertorriqueña. Mi suegro era gallero. Imagínense, la gallera castroda en Bayamón. Eh, somos de esa familia. este y, y entonces yo creo que el tema aquí... De la misma manera que tú dices que, que ustedes muy eh, bien señalan ellos que el afán de acercarnos y asemejarnos más a Estados Unidos es lo que lleva a personas dentro del PNP a apoyar que se eliminen la, las peleas de gallo pues de la misma manera también sería bueno que los galleros entendieran de una vez y por todas que esto es una imposición que es por, por FIAT de wow. nuestra situación colonial con los Estados Unidos no les estoy prometiendo que si nos convertimos en República Independiente va, ¿Va a haber gallo, va sí, a haber pero, gallo. Pero, pero es yo, diferente yo, Uyla, porque yo, la decisión yo, es nuestra yo abogaría porque no hubiera peleas de gallo pero la pero, diferencia
5: es que no es una imposición la decisión exacto, sería nuestra
4: aquí el issue mm. es ¿Cómo se toma la decisión? ¿Quién la toma y quién la impone pero, y quién la tiene que hacer? Regresamos convivir? al
1: estatus. Y usted tiene razón. Uh, claro. Ahora, Ahora Guam,
5: Guam ya dijo que ellos no van a implementar la ley. Que si los
1: federales la quieren implementar, pero, eso es el problema Puerto, de ellos. En Puerto Rico hay una agencia que tiene que jurisdicción primaria sobre esto: Fish and Wildlife. Esa gente sí tiene jurisdicción de ir a arrestar al que sea. En Puerto Rico hay dos agentes. Yo tengo un caso con Fish and Wildlife por un misunderstanding, como dicen los abogados una cosa que se puede hablar tal vez pero tienen dos agentes, pues tendrán que tener cinco, para ir a gestar los galleros, pero hay jurisdicción federal, el problema es mientras nosotros seamos territorio de los Estados Unidos las normas de Estados Unidos rigen sobre Puerto Rico.
4: Sin consultarnos. Sin
1: consultarnos. No, es que el Pero imperio no tiene que hablar con el territorio.
4: Igual que los cristianos tenían que entender en su momento los que están eh, en contra del aborto de manera, ¿verdad? este A veces hasta irracional. Eh, también tienen que entender
1: que, Estados Unidos que aquí decidió, se permite se el
4: aborto porque Estados Unidos decidió que eso pero era que, un derecho pero, de la mujer pero, a su intimidad es que y, que, esa es, y que eso es parte del precio de ser colonia de Estados es, Unidos entonces eso, eso, por, eso eso es que, que es. por eso es que a veces uno no entiende cómo es que lo que, que estas personas eh, son tan militantes a favor de la estadidad verdad porque eh, es, pero, son, pero
1: es que tenemos que entender y eso a nosotros es bien difícil es. cuando tú eres un territorio tú no mandas nada Tú eres un esclavo con aire acondicionado. Si Estados Unidos mañana dice... Yo espero que los populares te estén Oye, escuchando. Pero espérate, ayer... Pero ayer,
2: que esta ayer, es que ayer... es que ayer yo tuve una conversación de... con un amigo mío. Que me hablaba del pacto. Me hablaba de...
3: Ah, el pacto... A mí y María, me
2: que... acabo de leer un libro que me tiene pensando. Yo acabo de leerme un libro recientemente ah, de ayer, Que de me de dejó, ayer. mira, me dejó este dubitativo. Y decía, hombre, y si este hombre tiene razón Oye, y Es y, verdad, y eso que es que ninguno de nosotros Ha entendido Sánchez
1: Valle <risa> Ajá, Oye, digo, eso lo digo aquí sí, Después digo de aquí. Sánchez, Nadie Valle. Entendió Sánchez Valle Después de los eh. informes
4: eh. De interagenciales eh. de Casablanca eso Después <risa> de, lo, de los Informes sí. de, la, de la Oficina Como de, de gubernamental ¿Cómo es que se llama?
2: De, de eh. contabilidad general de del contabilidad gobierno general sí. Del GAO, del,
4: del GAO. Eh, después de las posiciones que ha asumido el secretario de justicia tanto en Sánchez Valle como en todos los tiene otros. Tiene valor, tiene valor. Eh, y todavía hay alguien que diga.
2: Tiene valor.
4: Que el Estado Libre Asociado existe. Sí, sí.
2: sí, bueno, sí. hay unos cuantos, hay sí. unos cuantos, sí. El domingo sí. en Casa Norberto, tú debes sí. de estar allí. <risa> y, a, bueno, y, y te ayer, lo van a explicar. Y ayer había. Te lo van aquí. a explicar. Yo creo no. que el
4: domingo podemos invertir mejor el tiempo en oír, por lo menos, si no puedes ir con Pregúntale a Marilu. Cuando
2: tú veas a Marilu, tú le preguntas. Mira.
4: Si no vas si no en persona por por sí. por pero, por, señores, Facebook, Marín, por Ustream, podemos oír toda la conferencia sobre o la deuda que va a haber el domingo. No,
1: oír una gallera, que esté es las últimas que puedes ir. ¿Qué Pérate, que espérate, espérate,
2: que, Mari, eh, eh, Wilma acaba de decir algo importante. Conferencia sobre la deuda, ¿cuándo?
4: El domingo.
2: ¿Dónde? ¿Dónde? Okay.
4: Déjame buscar el... ¿A
3: ¿El
1: colegio de abogados? Ah, yo creo que no. no en el sé, pero escuché sí. algo
5: de eso.
4: déjeme
3: sí, sí. buscar los... Pero vamos a la pausa. Los envíos. Y
1: buscamos lo último. Pero los gallos... Tienen dos semanas sí. para disfrutarlo. Y Pero se mira, acabó. tengo
2: una propuesta. Después hablamos en la pausa de turismo gallístico, gallístico de República no Dominicana. Sí, sí. Al lado, Pero al es lado. que se
1: va a llamar el Ferry del Gallo. El Ferry del Gallo. Sí. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Los gallos nos han tomado... Oye, genera pasión. Porque no, 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 la gente está guay. Me dicen que si, la misa, que que si la misa de gallo va a ser ilegal, posiblemente. Si ve un gallo, aléjese y lo, no, no lo, no sí. lo pueden bostear. No no, diga. no, si no, no digan eso. Si no pelean. No,
2: no digan ah. eso. Oye, eh, me tomé la, el atrevimiento de invitar a una querida amiga de hace muchos años. Porque leí en la prensa en estos días que se publicaba un libro sobre una figura de la que yo tengo que decir que tengo una gran debilidad. La conocí llegando al Senado de Puerto Rico como ayudante de Marco Rigau en 1990. Yo era un niño inocente, idealista, eh, que me metí en aquel nido extraño, aquel mundo raro del Capitolio y la oficina de Marco quedaba al lado de la oficina de una senadora que ella hizo ayudante de muchos años, Cuca Saldaña. me ayudaron mucho a entender ese mundo y adaptarme a que la universidad y la legislatura no eran lo mismo cosa que entendí con el tiempo eh, y me refiero a Verda González eh, su hija, Mirelsa Modesti, ha hecho un acto de amor eh, definitivamente al eh, publicar un libro que tiene un nombre bastante complicado, Verdolaguerías. Eh, y yo, pues, como los libros que creo que son necesarios, útiles, valen la pena y entretenidos, además de pertinentes. Me gusta que el país los conozca. Pues quise invitar a Mirelsa para hablar de esta publicación que me parece que hace justicia a un ser humano... Eh, es particular, como era como era verdad. Mirelza, bienvenida a Fuego Cruzado. Bienvenida Mirelsa.
6: Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes hoy. Les les digo que acabo de abrir la primera caja y estas son las, bueno saqué una para rasgar.
2: Muy y bien. estas son
6: las primeras y copias. No haga, y no lo hagas, y no lo hagas. Exacto, estas son las primeras copias que salen de esa caja, así que están todavía con el olorcito de la imprenta.
2: ¿De qué se trata? Verdolaguerías.
6: Verdolaguerías. Bueno, si, si me permite, puede empezar por explicarte sí, el título. Es, por favor. Y entonces este cuento de qué se trata. Por favor. Eh, mi mamá tenía en el teatro universitario sus tres mejores amigas del teatro: eh, Mirna Vázquez, El Gavilés y Sandra Rivera. Formaron un grupo de cuatro inseparables que ahí en este libro yo les llamo los cuatro girasoles. Eh, y en una de las muchísimas veces que estuvieron compartiendo juntas. Eh, mi mamá les dijo que si ella tenía una hija algún día le iba a poner la primera sílaba del nombre de cada una de ellas Mir de Mirna, el de Elga y esa de Sandra entonces ellas se tenían nombres entre ellas, se tenían unos apodos entonces las tres le decían a mami Beldolaga, Beldolaga con L porque es de Belda. Mirna era Mirnausia Elga era Elgajito y Sandra era Sandrajito entonces Veldolaguerías es porque estas son ocurrencias de la Beldolaga. Eh, cuando ella muere en abril del 2016, yo creo que un poquito para manejar mi, mi, mi pena y para que la gente no la olvidara, empecé a subir a las redes unas anécdotas que se llamaban Veldolaga Moments. Y eran cosas que yo recordaba que ella había hecho o que había pasado o que había dicho. Y después de subir cuatro o cinco, eh, María Angelina Núñez Fidalgo, que es la editora de este libro, amiga de muchos años editora, me llama y me dice, para de subir eso ahí y ponte a organizar esto porque tú tienes que publicar esto. Y así fue que nació entonces el libro beldo Laguería. Eh,
2: si tú preguntas por Verda González, que la inmensa mayoría del país la conoce, hay dos imágenes. La criada malcriada y la senadora. Uh -huh. Además de esas dos que el país conoce, ¿quién era Verda González?
6: Eh, pues mira una de las cosas curiosas que pasó aquí que cuando terminamos este libro la editora me mira y me dice tú te has dado cuenta de lo que tú hiciste tú has puesto a Belda toda junta porque mucha gente mira la, la, la carrera artística o la carrera política y de repente la realidad es que sin darme cuenta la pusimos toda junta aquí eh, mi mamá era una Tillana orgullosa de su pueblo hija de una maestra de escuela pública y de un colector de renta que desde chiquita se paraba frente a los espejos y daba discursos cuando había cuando iban pasando los perros, que sabes que a veces frecuentemente pasan los perros así en jaurías, pasan juntos. Entonces ella se iba al frente de los perros y empezaba a gesticular y los perros obviamente la seguían. Y la gente en la calle decía, mira, mira mira a Nisi, yo le decía a Nisi como los perros la siguen. Y, y pienso que desde esa, desde esa época, estoy hablando de los años 30 en Atillo, ya ella sabía que ella, ella tenía un norte y, y lo siguió siempre. Encontré, de hecho, entre la investigación que hice para este libro, yo, yo tengo en casa tres baúles llenos de carpetas, de esas de cinco pulgadas, llenas de fotos, de documentos, de, de columnas de periódicos, de cartas. Y encontré una, una foto, de un reportaje de una revista que decía... Velda is on her way y hablaba de esta jovencita que iba camino a la fama y tendría unos 18 19 años, está ella con unos libros frente a la torre, bajando por las escaleritas de la torre de la universidad así que pienso yo que desde, desde, desde niña ella tenía eh, su camino trazado
2: Verda su carrera artística pues obviamente no, no hay que decir eh, una de las estrellas principales de la televisión no solo como la criada malcriada en la comedia en, en las producciones de Tony Muñiz sino fue bailarina, fue eh, actriz drama, dramática eh, y en la legislatura yo por lo menos hay, hay un evento que, que a mí me marcó mucho y creo que es un cambio de época que aquí no se ha querido, no se le ha reconocido su valor. Y fue la aprobación de la ley 54, la ley contra la violencia sí, doméstica. Es yo estaba empezando en el Senado y yo recuerdo aqu aquella discusión y cómo Verda se echó al hombro eh, frente a la presión de los senadores en aquel momento, que eran, decirles machista era un elogio. Eh, y uh -huh. llenar las gradas del Senado de Puerto Rico con el liderato feminista del país para ponerle presión a los, a los senadores para se que, que se aproba, para que bajaran el proyecto no y aprobaran el, 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 el proyecto, eh, en eso Marco tuvo mucho que ver como presidente de la Comisión de los Jurídicos y, y persona liberal que es eh, pero fue bien cuesta arriba. Y si es, esa legislación hoy está en los códigos de Puerto Rico, es en gran medida gracias a tu mamá.
6: Pues te vas a disfrutar mucho porque hay una anécdota que cuenta todo lo que ahí pasó.
2: Sí, y, el, y ya Verda fuera del candelero político, eh, cuando era ayudante del alcalde Carolina, José Ponte de la Torre, con sus complicaciones de salud, hacer desobediencia civil en Vieques, en vieques. Eh, contra la presencia de la Marina de, de los Estados Unidos y es de esas figuras del Partido Popular que siendo siempre puertorriqueñista, amante de la cultura puertorriqueña, defensora de la cultura como fue eh, tuvo su, su, su epifanía ideológica también al final de su vida era una soberanista eh, convencida y, y recuerdo siempre que hablábamos me daba mucho ánimo ante los cantazos que uno cogía internamente en el partido popular ¿no? Eh, es una figura singular y no lo tengo que decir pues si no fanática de los senadores de San Juan, eso es así. como, como poca gente, el libro cuando se, cómo se consigue, eh,
6: el libro eh, bueno me acaban de entregar las primeras cajas, así que lo estamos, lo, lo tenemos por venta directa en este momento a través de ATH Móvil y a través de Beldolaguerías Pueden escribir a eh, gmail.com o a, al 787-485-8998. Ya después del martes va a estar disponible también en las librerías principales y a través del libro 787 también. Yo quisiera
4: Be este, leer de, de, del libro una cita que hacen de Belda cuando. La arrestaron por desobediencia civil en Vieques. Y ella dice, se me ha preguntado, su señoría, ¿cómo es posible que alguien que se dedica a hacer leyes haya estado dispuesta a violar una? En esta mañana, asumiendo ante este tribunal total responsabilidad por mis actos, respondo que la ley de la propia conciencia va por encima de cualquier ley civil o penal que las leyes deben responder siempre al llamado de la justicia y que si una ley es injusta y pone en riesgo la vida, la salud o la integridad de los ciudadanos a los que debe proteger, no hay otro remedio, señor juez, que ir contra ella y ejercer la desobediencia civil. Yo creo que eso resume ese, esa integridad eh, ética de, y de, de conciencia que, que tenía Verda González y que lo demostró a través de todo eh, su ejercicio como, como senadora del Partido Popular, eh, como ser humano eh, y por el cariño que siempre. Yo nunca he oído a nadie decir algo malo de verdad mm. este, Y por yo el la, cariño que, que profesa sí, sí, todo el la, mundo. Es, es, tengo que pensar que no, yo no compartí tanto con ella directamente, pero eh, me honro lo poquito que compartí y, y, y puedo dar fe de que lo que se dice de ella es de una persona de una estatura ética eh, fuera de lo común. Y hay al, 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 antes que tú hables, bueno. hay algo que mm. quiero señalar sobre esa época de Belda en la televisión como la criada mal criada y hacer énfasis en cómo esta mujer, que hacía eh, el rol de una mujer humilde, de una trabajadora doméstica, eh, podía proyectar una, una inteligencia eh, y una una también era ella era un personaje verdad travieso y, sabiduría, y, sabiduría. y con mucha picardía y mucha sabiduría eh, y que la gente en términos generales podía identificarse con verdad y hoy en día cuando vemos los programas de televisión eh, está tan ausente ese tipo de de persona humilde que, que que te, verdad que tú puedes sentirte que, que estás ahí con esa persona Por eso que igual, yo creo que la, igual. Gente,
2: la gente la quería mucho o sea, sí. yo yo recuerdo eso mucho la, la yo no escuché nunca a nadie hablar mal de verdad
5: no, no, mira no, yo es. yo tuve la pues, yo tuve el privilegio de, 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 de estar en el senado con ella cuatro años cuando ella eh, fue vicepresidenta del senado eh, y estuve digo estuve eh, con la con las dos criadas, ¿no? Uh -huh. Porque estuve con Belda que era la criada mal criada y tuve con Yamil Mejía que también hacía ese papel más y o menos. Alta, manera, gracia. alta, gracia. Y alta gracia. Este, pero con Belda eh, tuve un, un, otras experiencias. Pues ella eh, fuimos a Cuba juntos. Este, fuimos a, a Europa juntos, al, al, a la Unión Europea, al, al Parlamento Europeo con Tony y con ella y, y, y este servidor. Eh, estuvimos en Brasil en el, en, el, en el cuando Puerto Rico entra por primera vez como país al, al Parlamento Panamericano eh, también me, fuimos a, a, a Guatemala City cuando Puerto, el Senado se hace miembro del Parlamento Centroamericano eh, como país también, pero el Senado la Cámara de mi amigo Néstor y Vizcarrón no, no quisieron entrar con nosotros y el Senado siguió adelante verdad nos acompañó a la ceremonia inicial eh, y, en, y en Cuba eh, tuvimos el, el privilegio de, de un almuerzo con el, con el presidente del parlamento, eh, del parlamento Ricardo
4: Alarcón.
5: Con, con Ricardo Alarcón. Me recuerdo que llegaron, nosotros estábamos allí en unos seminarios de derecho eh, porque queríamos traer modelos de lo que se estaban discutiendo allí para radicar legislación en Puerto Rico sobre ese particular y eh, me acuerdo que entraron dos dos personas grandes vestidos de negro en gabardina y colbata, pero trajes negros buscando a, a Verda González este y alguien yo estaba más cerca de por donde ellos entraron y alguien me preguntó que si dónde estaba la senadora González yo le dije bueno depende de quién pregunte ¿no? este, porque están buscándola a ella y a los dos senadores que la acompañan ¿no? este, y es magnífico pues finalmente nos identificamos y eh, nos hicieron una invitación a almorzar con, con Ricardo no con Ricardo y eh, nos fuimos para allá eh, y pasamos una, una tarde divina y el, y el recuerdo principal de, de, de Alarcón era la criada malcriada. Ese era su punto de referencia, ¿no? Y, y empezaron a hablar sobre los programas que él veía, porque él estaba en Nueva York
3: Ajá. cuando
5: era era el, del, el, el bajador, del embajador el de la, de la ONU el, el y veía uno de los canales eh, de Nueva York que pasaban los programas de, de Belda Y estuvimos hablando muchísimo. Tuvimos cuatro, un almuerzo de una hora. Se extendió por cuatro horas. Este, y verdad era fascinante estar con ella y hablar con ella. Tenía unas debilidades, ¿no? La joyería era una de las debilidades sí. de ella. Eh, en, en, en Brasil, en Río de Janeiro, me acuerdo saliendo del hotel, pues obviamente ella, ella estaba con Cuca, eh, porque eran inseparables. Este, pero era la única mujer de la delegación popular, porque también habían otras del PNP. Lucial se estaba, estaba allí también. Eh, y nosotros, pues teníamos una agenda, y, y le digo, ¿verdad? Si quieres unirte con nosotros vente y no 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 yo voy para mi joyería favorita que era una que había en muchas islas del Caribe eh, así que pero yo pasé un rato eh, formidable esos cuatro años compartiendo con ella y ella aportaba sustantivamente una gran cantidad de, de, de sí. asuntos no no era eh, porque muchas personas piensan, pues, pues fue actora, eh, actriz de sí, sí. televisión y, y, es, es y era una, comediante, era, es una senadora light, ¿no? Esa es, es básicamente la percepción de mucha gente, ¿no? ¿Verdad? En lo sustantivo era simplemente bien, bien, bien exigente. Los comediantes eh, y, a ser una y bien buena, muy, muy buena senadora. Y, y, ¿Y la
1: ley 54 es una de las leyes más importantes que han pasado en Puerto Rico los últimos 20, 30 años. Todos los días, si usted va a corte, va a haber casos de la ley 54 todos los días. Y, y estuvo envuelta también con,
5: con la fama del regatón sí, <risa> en una sí, de las sí, pistas sí. públicas. es el,
6: importante que mencionaste... Eh, muy lo, lo de la criada malcriada y la portada del libro, que de hecho es una obra hermosa del maestro Ajá. Antonio Martorell preciosa, eh, y y, bellísima y fue muy lindo cuando me la envía porque yo siempre pensaba en Azucenas, en azucena. por razones obvias claro. entonces él pone Azucenas pero, pero rodeado me, de Azucenas claro, pero entonces me pone eh, me fui como corresponde a la verdoraga en flor, siento que es un merecido homenaje homenaje a una persona que nunca cesó de florecer
4: ¿Qué? ¡Qué lindo!
6: Y ella, pues, realmente, eh, una de las cosas por las que Azucena fue tan importante en su vida es que ella decía, yo estoy consciente que esa primera oportunidad me la dio el pueblo, se la dio a Azucena, no me la dieron a mí. Después, yo, ¿verdad?, demostré lo que podía hacer y traté de hacer siempre todo lo mejor que pude por el pueblo, pero esa primera oportunidad el pueblo se la dio a Azucena y por eso ese personaje estaba tan cerca de su corazón Pienso que ella le fue un poco un, un modelo para las personas humildes, sobre todo para las mujeres humildes trabajadoras, de cómo podías enfrentar, porque ella enfrentaba a su jefe, ah, claro. eh, que era el personaje que hacía Tommy Moñí. Y por eso era la criada malcriada. Era malcriada, entre comillas, porque no era realmente malcriada. Porque,
2: porque enfrentaba a su jefe. Pero,
6: pero contestaba. No, de, no, no permitía los abusos.
4: No permitía, o sea, los abusos. no permitía y los
5: abusos. Y tenía unas anécdotas muy eh, jocosa de su tiempo detenida en vieques que ella mm. nos hacía que no sí. voy a entrar en no, el no caso no no, de... no esa pero roja. Era, era yo he oído yo he oído, he oído alguna oye y hay
2: una hay una faceta de, de la vida de Verda González que, que, que yo quiero resaltar porque se se conoce poco y es que Verda fue pionera en la lucha por los derechos de los artistas sí. eh, fue fundamental para la organización de los artistas y pues se recuerda mucho la huelga eh, que se dio eh, de los eh, de los actores de producción de Tony Muñiz, que fue un, fue, fue un momento importante en esa reivindicación de derechos de los artistas, y yo recuerdo algo. Las oficinas en el Senado no son muy grandes, contrario a lo que cree la gente. Las oficinas del anexo del Senado son pequeñas. bastante pequeñas. Yo heredé
5: la oficina de Verda cuando Por yo eso. estaba en minoría. Y ¿Cómo? como
2: nosotros estábamos en la oficina de al lado, a veces las personas que iban a la oficina de Verda, que no cabían allí, pues se sentaban en la antesala de la oficina de, de Rigao. No hubo artista que tocara la puerta de Verda González que Verda no lo ayudara y yo creo que se no se conoce ni un 2% de los artistas que ya en el, en el ocaso de sus carreras con serios problemas económicos de salud y de otra índole tocaban a la puerta de verdad y siempre buscaba la forma de darles la mano sin pedir el reconocimiento de la ayuda que daba, yo creo que eso es importantísimo, bueno pues el libro se llama Verda González
4: Tras
2: mira el Modesti le hace justicia a su señora madre. Te felicito, Mirella, Gracias. un gran trabajo de amor y un gran libro.
6: Gracias.
2: Tenemos que ir a una pausa, amigos,
1: y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 a.m. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, Boy Santos de Fuego Cruzado, doña Wilma Riverón.
4: Bueno, este próximo domingo, como mencioné anteriormente, y aquí tengo la información completa, va a haber un excelente taller de trabajo con relación al tema de la deuda. Se llama ¿Cómo hablamos de la deuda y su impacto en nuestras vidas? Va a ser panel y mesa de trabajo el 15 de diciembre, el domingo, de 9 y media a 4 de la tarde en nuestra escuela, en la Plaza Santiago de Repalmer, en Cagua. La entrada es libre de costo. Y consiste de uno dos tres cuatro cinco seis paneles. El primer panel es Deuda Pública y su Impacto en Nuestras Vidas, moderado por Eva Prado Rodríguez. Eh, podemos pagar la deuda eh, con Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos. ¿Por qué nos quieren hacer pagar? ¿Para qué auditar de, con Luis José Torres, abogado de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda? ¿Qué impacto tiene en nuestro bolsillo el pago de la deuda pública con Héctor Cordero, sociólogo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY? ¿Cuánto nos ha costado ya el pago de la deuda con Annette Martínez, abogada del Instituto Caribeño de Derechos Humanos? ¿Y qué rol ha tenido el colonialismo en este problema con Natasha Orabanan, abogada de Latino Justice de Nueva York? Después, esto va a ser. estos son los paneles de Por la Mañana. Eh, después del almuerzo a la una de la tarde a cuatro hab habrá mesas de trabajo multisectoriales eh, para discutir cómo hablamos sobre la deuda en nuestras comunidades vi también por las redes que van a ser eh, stream de, de este seminario de este taller así que los que no puedan ir eh, físicamente a nuestra escuela el domingo siempre podrán tener la oportunidad de enriquecerse y aprender con este excelente panel de sobre la deuda. Un tema con donde literalmente nos va el futuro en Puerto Rico. Va,
1: puede ser varias generaciones pagando esa deuda. Si la, si, la boca, si la bola pica mal, vamos a estar muchos años en ese problema. Tengo un amigo ambientalista que sabe más de eso que yo. Dice, cito, no creo que sería Fusion Wildlife eh, a quien les correspondería implantar la prohibición de las peleas de gallos. La agencia tiene jurisdicción sobre especies amenazadas o en peligro de extinción, que no aplica aquí. Creo que sería más bien el USDA, U.S. Department of Agriculture, una unidad conocida como Wild, Wildlife Services. De hecho, están reclutando personas para trabajar en Puerto Rico ya tú sabes ah, así que el amigo gracias Ara, ya alguien, sabemos por dónde ya sabemos por dónde pica la bola
5: alguien del departamento
3: ¿Por dónde pica el gallo, el gallo.
5: <risa> alguien del departamento de agricultura federal que trabaja en Puerto Rico dijo que todavía a ellos no le habían pedido que intervinieran así pero como la ley todavía no es efectiva así que es posible que la semana sí, que viene le digan
1: que y sí y puede tomar uno o dos meses después la, la vida es así pero no es no es fish and wildlife es ¿eh? Department of Agriculture, USDA. la sección USDA. de, creo que, eh, Wildlife Services. Esos son los que son. Oye. Que va
4: a tener un special. Eh,
1: vamos a tener un.
5: Cockfighting Division.
4: Cockfighting Division, sí. <risa> me había que decirlo completo.
1: Oye. Y si, <risa> y, ¿Y si tú arrestas los gallos? ¿También van a hacer tiempo los gallos?
5: Bueno, dice. el, el, son fíjate, el señor que, que citan, que no me acuerdo el nombre de él, en el nuevo día de hoy dicen que posiblemente le aplicarían el, el, los matarían autonacia no sí eso ahí dice no, yo no lo lo una los sacrificarían
1: oye como yo tengo yo tengo varios que es el mismo el mismo el mismo problema no 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 es lo mismo como a matar a un gallo sí. no, bueno, pero es, es que yo tengo ahí emociones encontradas pero no, no donde no, no, donde no, no, manda no, capitán no manda marinero y eso hay que entenderlo ahora antes de terminar el programa ya estamos llegando, pero yo no puedo dejar de pasar a Trump un viernes. El presidente Trump calificó de ridícula la elección del activista medioambientalista Greta Thunberg como persona del año por parte de la revista Time. Cito al presidente de los Estados Unidos. Me da esta pena citar esta cosa. Es una ridícula. Señaló Trump en un mensaje. Greta necesita manejar su problema con la ira. Y después irse a una buena película con la amiga, con una amiga, la, y después irse a una buena película a la antigua con una amiga. Cálmate, añadió el presidente. ¿Cómo alguien puede ser tan y tan cretino? Es más allá de mi poder de comprensión. Pero
5: ella no. se lo vaciló. Ella le contestó ese Twitter y le dijo... Estoy en el cine viendo una película con mi amiga y abregando con mi ira.
3: <risa> <risa>
5: Pero, ¿cómo el presidente.? Y sobre todo
4: él hablar de sí, Anker Imagínate, además esos que son celos. Es un desaforado. Esos
5: son celos. Recuerda que hace un par de años, creo, cuando él llegó a la presidencia, él cabildeó para que lo nombraran el, el, el hombre del año en, sí, el, en la revista Magazine, Time Magazine. Así que son celos, tú sabes. Sí.
4: Entonces, y también está el tema de que Greta es eh, autista sí, eh, tiene Asperger Asperger Asperger,
3: Asperger, Asperger,
4: Asperger Asperger Asperger. entonces ese tipo de comentario no es solamente que está atacando a una jovencita activista por por el tema del cambio climático sino que se está burlando de, de una jovencita de, que, tiene, que tiene una discapacidad y que, y que eh, ha superado y que este. ha podido eh, y, tener un rol que ha tenido un impacto mundial positivo. Sí, y los ¿Eh?
5: Asperger, que yo bregué con un poco de autismo en legislación de autismo en el Senado, los Asperger, en la condición, en el espectro autista, son bien inteligentes. Son brillantes. Los, son son brillantes. brillantes. Eh, un joven con el que yo bregué en el Senado, que yo no lo sabía, un día estoy bregué, caminando con él en el Senado y pasan unos turistas franceses y él se entabló a hablar en francés con ellos y dice, ven acá Pepito y tú sabes francés. <risa> <risa> o sea, y una persona inteligente hoy día tiene un, creo que está estudiando su doctorado en ciencias de bibliotecaria eh, son bien inteligentes así que pero, eh,
1: pero obviamente esta señora Greta Thornberg tiene, tiene
4: Señorita.
1: una niña una, sí, una niña, niña, una niña. Sí, hace, años. como la, la una de las de una mis jovencita. Nietas. ¿Cómo el presidente de Estados Unidos saca de su tiempo para ridiculizar? ¿Verdad que sí? Eso demuestra, bueno, como
4: sacó con Carmen Yulín. ¿Eh? Pero, pero es,
1: es que eso demuestra lo pequeño o lo desviado mental que este maestro es una bueno, persona yo, que no está bien psicológicamente. ¿Qué gana él con decir eso de esta joven? ¿Dónde gana? En es algo sitio, en que no sitio. tiene sentido bueno la,
5: la buena noticia Ignacio es que el comité de los jurídicos aprobó hoy esta mañana eh, los artículos de residenciamiento
1: bueno. el presidente
5: Trump
4: y ahora van para el pleno de la cámara pero ya a mí... si lo
1: acusaron no por sus actos sino por su demencia no sí. tiene chance por sí. demencia no tiene chance porque es es una persona un bochorno para la humanidad y a mí me gustó mucho lo que hicieron los europeos cuando, cuando tú tienes un país que tiene 2.000, 3.000 años, pues los europeos saben cómo manejarse. Cuando estuvo en esta reunión en Inglaterra, en la OTAN. lo cogieron a vacilón, sí. o sea, rieron de él. Esa es la mejor medicina. ¿Tú has, tú has visto a Trump sonreír alguna vez? No,
5: él nunca ser el supermacho. Yo nunca lo he visto sonreír, nunca, ni cuando anda con su esposa. Ahora hay...
4: tampoco he visto a la esposa
3: sonreír. Tampoco. Dito, ella, 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 <risa> parece, ella, ella es como una ley
1: 54 galopante. Es bien vestida, pero ley 54. Se nota ese sufrimiento que ella tiene. Debe ser porque se da cuenta de lo torpe o lo estúpido que es su, su esposo, que no deja de ser Te un cuidad, bochón. Cuidado,
4: suave, Ignacio, que sea el presidente de tu nación.
1: Bueno, pero es que en mi nación a veces se cometen <risa> errores. Alemania es uno de los países más cultos del mundo y produjo un Hitler, que es una cosa incomprensible. Pero esto es una cosa: igual, esto es un bochorno al, al imperio norteamericano y lo han cogido a la chacota, como decíamos allá en Madrid. De vacilón, y es la mejor forma de cogerlo como un loco arrematado. Sí, no el haces caso. problema
4: es que ese loco rematado tiene posibilidades de revalidar cuatro años sí. más.
1: No me diga eso, que entonces me sí, da Sí, sí, de
5: hecho, el comentario no. es Vámonos. que el residenciamiento Vámonos. de los demócratas puede utilizarlo a favor revertirlo. de
4: revertirlo.
5: Sí, particularmente en el Senado. De rebota. ¿no? Senado y Yamiche
4: Yamich no... dijo que no por ahí digo. no hay forma. Hay, hay un. De que hay, que el hay una no negociación
5: juicio. ahora porque Mitch McConnell quiere despachar esto sin llamar un testigo, ni un testigo, no quieren testigos allí. ¿no? El juicio va a ser pro forma, ¿no? Claro, hay una persona que, que no ha hablado todavía, que es el que preside ese juicio, que es el señor Exacto. Roberts del el Tribunal Supremo. Y él es el que establece básicamente el decoro de lo que pasa en el Senado. Así que ya veremos lo que ahora,
4: pasa. estaba explicando eh, Tribe, el, el profesor constitucionalista. Lawrence Tribe. Lawrence Tribe. Que el, el que se exijan dos terceras partes no quiere decir que tienen que ser 47 votos. Eh, son de los presentes. Eh, dos terceras partes de los, de los presentes y que una forma que que, podría, que,
5: que <risa> podrían hacer algunos
4: republicanos que se sienten entre la espada y la pared porque una cosa es no. el partido, otra cosa es constituency de cada uno ¿Y? Y, y que para algunos votar en el residenciamiento en contra de, a favor de que ese residencia Trump podría ser negativo pero estoy seguro que hay otros que no, que dependiendo por donde yo corran. No. Y, y, y una forma que podrían eh, esquivar el problema de tener que votar a favor o en contra es simplemente ausentándose. Si se ausentaran por lo menos 20 senadores, entonces el Partido Demócrata tendría los suficientes votos para la mayoría del residenciamiento.
5: Yo
1: espero Es una manera de salir mm, de... Él? Ay, Dios mío. Pero es una manera de salir de... Yo él? no creo que haya residenciamiento. ...por las intríngules políticas... ...pero no puede volver a, a revalidar... ...en el 2020... Pues ...sería el fin de los Estados Unidos... ...como faro de luz de esperanza, de democracia. ¿Sería un país más?
4: Ignacio, ese faro está fundido hace sí, rato. No eso,
1: que, como te dije, yo yo si fuera inteligente no veía los viernes. Pero no, es un bochorno y me da esta vergüenza. Yo no puedo ni verlo en televisión. Cuando yo paso los canales y lo veo, lo cambio porque no puedo manejar que personas tan torpes.
5: Ignacio, yo estoy haciendo un poquito de research. Hay un grupo que se llama Judicial Watch. Ah, sí. búsquenlo, sí,
4: sí que son ¿Cómo? republicanos, sí
5: pero pero republicanos de la ultraderecha
4: yo los y tengo yo los campaña
5: hay un póster de... que sacaron sí, a favor, a ver, de... hay un póster que sacaron que dice básicamente eh, nos, los demócratas están en, no están en contra mía están en contra de ustedes o sea hablando del pueblo lo único que es, yo estoy en el medio O sea, como diciendo, yo soy el que los defiende Imagínate No, no,
1: no, una cosa A la humanidad El presidente de los Estados Unidos Y si uno es americano tiene que decirlo Pero
4: en Estados Unidos pasa lo mismo que pasaría aquí en el 2020 Si la gente no sale a votar
1: Exacto, vuelve, revalida. Revalida. Se que salir totalmente a votar. de acuerdo Ahí. Señores El lunes estaremos aquí con Don Fernando Martín Así que hasta el lunes amigos